0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai vendégem, beszélgető társam, Gyassuk Dimitri. A korábbi szokásoktól eltérő, most nem azt kérem, hogy mutatkozzon be, hanem én felolvasom azt, ami a Tisza nevében című film narrátor szövegében hangzik el. És akkor ez az a bemutatás, jó? Jó, rendben. Ez hangzik el a film elején. Jassuk Dimitri vagyok. Félig magyar, félig ukrán, filmes és aktivista. A Tiszán nőttem fel. Így úgy tekintek a folyóra, mint a hazámra. Azért kezdtem el filmezni, hogy újra összehozzam az embert a természettel, mert szerintem eltávolodtak. De nem csak a szépet, hanem a problémákat is meg kell mutatni és megoldani. Így a filmjeimmel és két kezemmel harcolok a szemét és az emberi felelőtlenség ellen.
0: Ez a bemutatás. Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm az elnökurat és a hallgatókat. Szeretném hozzátenni valamit? Hát lényegében a lényeg elhangzott. Akkor most e, már mehetek is hozzá.
1: Félig ukrán, félig magyar.
0: Ez szerepelt a saját
1: filmjében. Ugye édesanyja magyar, édesapja ukrán. Igen. Életének nagyobb részét Magyarországon
0: töltötte. 99 százaléket.
1: Fontos a bemutatáshoz azért, ezt ne felejtsük el, mert lényeges, hogy tavaly a Gödöllői Filmfesztivál fődíját nyert el a Tisza nevében című filmével, ami egy dokumentumfilm tulajdonképpen mm. a Tiszát érő szennyezésről szól. Megtekinthető egyébként, ha valaki érdekel a téma és rászán egy óráskát, akkor ezt ma az internet segítségével ezt a filmet, a beszélgetésünk után, ha kedvet kap hozzá, mm. akkor megtekintheti. Sokszor vissza fogok majd hivatkozni a filmre, talán a legfontosabb, hogy honnan Atissa szeretete. Az első a bemutatkozó mondatokból már úgy sájt,
0: de azért uh-huh. szerintem egy kicsit bővebb kifejtést azért indokol. Igen, hát nem egy tipikus magyar nevem van, az kétségtelen, és hát én nem is Magyarországon születtem, hanem Leningrádban, akkor is Szovjetunióban. Édesanyám és édesapám oda ment egyetemre tanulni, orvosi egyetemre, édesanyám Magyarországról, édesapám pedig Ukrajnából, ott ismerkedtek meg, ott születtem meg, az omaga dal hatására pedig Dimitri lett a nevem.
1: <s- <s- Dimitri a Kilináról mesél.
0: Aztán az első születésnapomat már Magyarországon ünnepeltük, Tatabányán laktunk, aztán több településen Pilisvörösváron is, aztán Karcogon, Kisújszálláson, Tiszafüreden és Tiszaörvényen állapodtunk meg végül. És amikor Karcogro költöztünk, akkor ilyen három éves lehettem, és az édesapámnak két szerelme volt. Az egyik az édesanyám, a másik pedig maga a Tisza, a Tisza-tó lett, amit még akkor kiskürei víztározónak hívtak, és nagyon szeretett pecázni, nagyon szerette a természetet és folyamatosan odajárt szabadidejébe. És engem mindig elvitt magával a kicipelt, és
1: Egyébként, bocsánat, azt tegyük hozzá, hogy a szüleinek a foglalkozása mind a ketten orvos Igen,
0: igen. És hát oda ment kikapcsolódni, pihenni, ugye egy orvosnak ki kellett kapcsolódnia és feldolgozni azért ezt a stresszt, és neki a Tiszta ilyen gyógyító tevékenység volt, és a horgászat is, és én olyankor mindig vele tartottam, kint aludtunk sokszor a facsónakba, a szabad ég alatt, vagy sátrasztunk. Ez még a 80-as években volt, amikor még a Tiszatónak semmilyen turisztikai jelentés nem volt, hanem az volt a funkciója a kiskörei víztározónak. Azért építették, hogy az öntözés biztosítsák az Alföldön, némi áramot termeljenek, ami körülbelül akkor ilyen 1%-a volt a magyar villamos termelésnek, és a hajózhatóságot és az áradást és az árvízvédelmet szabályozzák ezzel. És hát persze egy paradicsomot teremtettek, akarva akaraton az ember, amin először a horgászok jelentek meg. Így mi is. A tisza szeretete akkor alakult ki, amikor én kerestem gyerekkoromban a gyökereimet, hogy mégis én, én Yeah. <laughs> Oroszországban, mai Oroszországban születtem, de félig magyar vagyok, félig ukrán, nagyon sok időt töltöttem Ukrajnában is, és Magyarországon természetesen itt élek, magyarnak tekintem magam, de mégis annyi helyen laktunk, mi az én otthonom, mi az én gyökerem, mi az, amire azt mondom, hogy ha elmegyek külföldre, hogy nekem az az otthonom, és ez a Tisza, és a Tiszta túl lett. Nekem olyan erős kapcsolatom alakult ki ezáltal és édesapám segítségével a Tiszával kapcsolatosan, hogy tényleg én úgy tekintek rá, sokszor azt szoktam mondani, hogy mintha apám, pótapám lenne a tisza. És éppen ezért a, a tisztelet és az alázat, amit megtanítottak sokan nekem, nem csak édesapám, hanem mondjuk az abos Gézobács, akit ismertem, nagy horgász volt, vagy sorolhatnám még. Ezért egy olyan dolog alakult ki bennem, hogy én szeretném, hogyha ezt a folyót és ezt a tavat jobban tisztelnék az emberek, mert azt gondolom, hogy ennek a jelentősége háttérbe szorult, és ennek a figyelme az utóbbi évtizedekben.
1: Na, és itt jön a következő kérdés, hogy hogyan találkozott horgászás közben? evezés közben, tiszapartján partján üldögélve. Hogyan találkozott azzal a problémával, amiről aztán majd a film is szól, és amivel már hosszú-hosszú évek óta foglalkozik, hogy évről évre egyre növekvő mennyiségű uh-huh. szemét, műanyag szemét, zömében műanyag van más is benne sajnos, de zömében műanyag szemét, pet, palack és mindenféle egyéb műanyag borítja a Tiszát uh-huh. és a Tisza árterét. Érkezik részben Ukrajnából, részben Romániából, Egy keveset még mi is hozzáteszünk. Tehát mikor találkozott ezzel a problémával? Hogyan szembesült az illegális lerakók és az abból származó nagy mennyiségű műanyag, szemét, tisztán, úszó, tiszába kerülő műanyag szemétnek a problémájával.
0: Körülbelül négy évvel ezelőtt kezdtem filmezni. Nekem nem ez a szakmám, én közgazdász vagyok, és reklámügynökségem van 18 éve, de mindig lejárk a tiszához, a tiszatúhoz, és régi álmom, hogy én filmezzek, gyerekkoromban rengeteget fotóztam, és négy évvel ezelőtt belekezdtem a filmezésbe, és a tiszaú a múzsám azzal kezdtem, nagyon sok világhírű rendező azt mondja, hogy ott kezdjen az ember filmezni, egy kezdő filmes, amit ismer, ami a saját története, vagy az a közösség, ahol él. Én ezt megfogadtam, ezt a tanácsot, és elkezdtem a Tiszatóról olyan filmeket készíteni, amiben a szépségét szerettem volna megmutatni, és ösztönözni az embereket arra, hogy nagyobb alázattal, odafigyeléssel és szeretettel közelítsék meg a tavat, meg persze az ott lakók büszkék legyenek rá. Mert ugyanúgy, ahogy Budapesten élők is sokszor elmennek a világ legszebb épületei mellett, de nem is veszük és csak úgy vannak, ugyanúgy ez megtörténik a Tiszhatóon is, meg más régiókban, hogy ott élünk, és igazából hétköznapivá válik az, hogy milyen csoda van mellettünk. A Tiszható az egy csoda, az egy nagy ajándék az Alföldnek és az ott élőknek, azt gondolom, többféle szempontból, és így elkezdtem úgymond szép filmeket készíteni, úgy, úgy hívnám, és amikor forgattam, akkor rendszeresen szembesültem vele, mint a legtöbb természetfilmes, hogy hát hogy forgassak úgy, hogy ne látszódjon ez a rettentő sok szemét, amit hirtelen felfedeztem a nádasban, az ártérjárdokban, a bokrokban, a gátoldalon. És először ezeket nem mutattam be az első filmemben, és rájöttem, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, ezt nem lehet eltitkolni. És euh, akkor csináltam egy első személygyűjtést a Tiszata van 2018 körül, és akkor 60 önkéntessel egy-másfél tonna műanyag szemetet szettünk össze az egyik kanyarba. És utána elkezdtem rendszeresen foglalkozni a témával és magam is átalakítottam az életvitelemet, és egyre többet gondolkodtam azon, hogy mit lehet ez ellent tenni. És hát a hulladék probléma az egy olyan dolog, amiről beszélni kell, és régóta a háttérbe szorul, és azt hiszem, hogy ennek az egész hulladék problémának három fő szereplője van. Az egyik maga az ember, a lakosság, akik ők felelősek azért, hogy eldobják a szemetet, vagy hazaviszik, ők felelősek azért, hogy a hogy megfelelő helyre juttatják. Ők azok, akik eldönthetik a boltban, hogy leveszik a terméket a polcról, ami esetleg nem újra felhasználható csomagolásban, vagy káros, vagy bármilyen csomagolásban van. Gondoljunk csak arra, hogy vannak olyan sajtok, amiket lapjával, szeletenként műanyag fóliával borítanak. Be, csak azért, hogy az ember kényelmesebben tudja kivenni. Hogy ne
1: kelljen nekünk szeretelni. Igen,
0: hogy ne kell nekünk szeretelni. Pedig nem olyan bonyolult tevékenység, hogy
1: szeret sajtot azért.
0: Nem, és, ezek a, és ezek a fóliák nem újrahasználhatók, és hasznosíthatatlanok. Tehát ezek a depóniákba kerülnek, és ott fognak 500-600 év alatt lebomlani, ha lebomlanak egyáltalán. Tehát az első fő tényező az az ember maga. A második fő tényező szereplő szerintem a vállalatok, a világ vállalatai, akik abban felelősek, hogy Tulajdonképpen a kereslet és a kínálat hatására ők kiszolgálják az első csoportot, a lakosságot, és gyártanak termékeket, amiket becsomagolnak valamibe. 60-as évektől kezdve a műanyag annyira előtört, hogy ma már mindent műanyagba csomagolunk szinte, egyre kevesebb a papír, és egyre hatalmasabb cégek gigantikus mennyiségű PET mondjuk állítanak elő. Amikor a Hankó Gergelye beszélt, az elnök úr akkor ott egy adatot, hogy azt hiszem másodpercenként 20 ezer.
1: A igen, a világban. Igen, igen. Az előzőre is tudok adatot mondani, mert a 60-as években két millió tonna műanyagot használtunk föl, most ez 400 millió tonnára nőtt. Tehát, és ez még tovább növekszik. Tehát a riasztó számokat lehetne még itt a legyártott műanyag mennyiségéről, igen. és nem újrahasznosított, nem visszanyűjtött és nem újrahasznosított műanyag mennyiségéről. Ezeket a riasztó adatokat még lehetne sorolni, igen. de ennek a végeredményét látjuk akkor, amikor ön a, a harmadik felelősség. Felelős, felelős. Az az
0: állam. Így. És azt gondolom, hogy az állam szabályozza az első kettőt, ő felelős azért, hogy törvényeket hozzon, büntessen, vagy ösztönözze a vállalkozásokat abból a szempontból, hogy igenis térjenek át a környezetbarát csomagolásra akár. Vagy maga az állam képes arra, hogy szabályozza a lakosságot abból a szempontból, hogy edukálja, hogy mit érdemes, mit lehet, mit szabad, mit nem. Meg kell tanítani az embereket. Úgy nőttünk föl a 80-as években, hogy semmilyen ilyen jellegű kommunikáció nem volt, nem foglalkoztunk ezzel, és generációk, az én generációm is úgy nőtt föl a 90-es években, hogy ez nem volt egy téma. Ma már téma, és látom azt, hogy mennyire fogékonyak a gyerekek, a gyermekek, amikor mondjuk eljönnek egy személygyűjtésre, aztán hazamennek, és a szülőket tanítják meg, hogy nem apa, azt ne abba dobd, azt most hajtjuk össze, mossuk ki a tetrapakkos palackot, és hajtjuk össze, és úgy tegyük a papírgyűjtőbe.
1: Igen, és itt akkor még az állami felelősséget még akkor továbbbonthatjuk, hiszen az is szabályozási kérdés, és ez megint valóban állami felelősség, állami és önkormányzati hogy összegyűjtem a szemetet, ez az első, bármilyen formában összegyűjtöm, lehetőség szerint szelektíven gyűjtöm össze, és a felhasználás, az újrahasznosításnak a feltételeit, a feldolgozásnak a feltételeit biztosítom-e. És például, hogy betétdíjasát eszembe mm. újra az üvegeket. Amikor ugye nem olyan nagyon régen volt ez, amikor egyetem, hát minden viszonyítás kérdeze persze, <gül> minden viszonylagos, de amikor egyetemista voltam, akkor még betétdíjasok voltak az üvegek. Boros üveg, sörös üveg, pesgős üveg, minden betétdíjas volt. Erre a hallgatók egy része még biztos, hogy emlékszik. A fiatalabb hallgatók már nem emlékeznek erre. Miért is kellett ezt megszüntetni? Most éppen azon gondolkodunk Magyarországon, hogy visszahozzuk ezt, és az üveg nem csak az üvegre legyen betéddi, hanem a PET is. Az én fogadásom, hogy bármekkora lesz a betétdíj, bármekkora. A pet palackon, az üvegen azt vissza fogják vinni, sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben lehet majd visszagyűjteni, és utána szelektálni és újra felhasználni, mint most, amikor a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre és az önkéntes vállalásokra számítunk. Zárójelbezárott, tehát ez megint az állami szerepvállaláshoz hozzá tartozik.
0: Ezt hozzáteszem, egyébként kettőt, hogy gyerekkoromban a tiszaparton, a horgászok után összeszedtem a sörös üvegeket, kettő forintot kerestem vele per darab, 20 forintot a Pepsi üvegekkel, és az kerestem, és ugye ez megsz Tűnt, mert a valamikor 90-es évek végén ezt elengedték és azért engedték el, azért nem lett nincsenek ma visszaváltható évek, hogy nagyon ritka, nagyon egyszerű, egy szó a profit. A vállalkozások vállalatok arra törekedtek, hogy minél olcsóbban állítsanak elő az ital vagy a termékek hordozására alkalmas csomagolást, és ebben a petpalack előretört, és itt az, hogy visszaváltsák, és még logisztikával foglalkozanak, hogy még visszavigyék a feldolgozókba, ez nem volt opció évtizedeken át.
1: Igen, de itt jön akkor a közgazdasági gondolkodásnak egy új iránya, ha már közgazdásról beszélgetek. Ugye erre mondja azt, egy Nobel, Nobel-díjat kapott, William House mondja ezt, hogy kedves hölgyek és urak, kedves politikusok, nézzük meg az úgynevezett externáliákat. Tehát a különböző termékek előállításának egyéb társadalmi és környezeti hatásait. Mert hogyha ezt is számítjuk, most esetben számítjuk a környezeti hatást, a környezet pusztítását, a környezet szennyezését, ami mondjuk a túlzott műanyag használatból, és ha az össze nem gyűjtött, tiszába szort petpalackokból származik, akkor bizony nagyon súlyos társadalmi árat kell nekünk mindezért fizetni. Tehát ebben a pillanatban nem csak a környezeti szempontok, hanem a közgazdasági logika és okoskodás is, hogyha egyel tovább gondoljuk ezt a, az egész helyzetet, amiben mi magunk manőverezti magunkat, akkor már is nem is olyan ördöktől való azon gondolkodni, hogy egy másik szabályozás, megint csak állami szerepről beszélünk, egy másik szabályozás révén, ez javarészt, nem mondom, hogy teljes egészében, de javarészt megelőzhető a mennyisége. A mennyisége biztos, hogy jelentősen csökkenthető. Majd a végén a film záró képéből utalni szeretnék itt egy mennyiségítét, nem akarom elődni a point, majd a végére hagyom.
0: Itt méghez hozzátennék annyit, hogy van egy 22 es a rendszerben szerintem, az pedig maga a pénz. Ugyanis, hogyha megpróbáljuk szabályozni vagy, vagy, vagy befolyásolni a lakosságot, hogy mit vásároljanak, nyilván az a fogyasztóknak az anyagi helyzetétől függ, hogy megengedhetik a maguknak, hogy drágább, de környezetbarát csomagolású terméket fegyenek. A többség nyilvánvalóan nem sajnos, a vállatok esetében pedig az, hogy minden vállatnak a legnagyobb Értékét, az adja, hogy minél több profitot termel, minél jobb eredménye van. Tehát pénz, pénz, pénz az azt jelenti, hogy minél olcsóbban, minél több tömegterméket adjunk el, és minél többet. Hogyha a vállalatokat nyilván az állam megadóztatja, abból bevétele származik. Ha most az egészet felborítjuk, és azt mondjuk, hogy az állam kötelezi a, az első-kettő szereplőt bizonyos dolgoknak a bevállalására, akár a vállalatoknak az, hogy váltsátok vissza mostantól, csináljátok ezt, csak olyan üzemelhet, csak olyan termék készülhet, ami barát, akkor a profit sokkal alacsonyabb lesz, kevesebb adót fizetnek be, kevesebb lesz a vásárló is, aki meg tudja venni a termékeket. Tehát úgymond idéglenesen, egy, akár éveken keresztül kevesebb bevételhez jutnak a szereplők, és be kell vállalni valamit azért, hogy valamit tegyünk ezért. És hát ez az, hogy nagyon sok ország, és nagyon sok vállalat, nagyon sok kormány nem vállalja be, vagy csak sokára vállalja be. És az a kérdés, hogy ez az idő, ami eltelik, az alatt milyen állapotba kerül a környezetünk, és hogy ez visszafordítható-e vagy sem.
1: Igen, igen, tehát visszafordítani már nem tudjuk el tudjuk kerülni, hogy neveljük a bajt. Tenjünk vissza Ukrajnára és a Tiszára, hogy filmben is elhangzik, hogy egyik legfontosabb probléma
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak Igen? még ez a. Mert ugye azt a gondolatot nem fejeztem be, hogy hogy kezdtem el erről filmezni. Ugye, hogy most kitértem erre a három szereplőről, de nem akartam annyira kitérni, ennyire belemenni, de örülök, hogy erről beszéltünk. De hogy úgy jutottam el aztán, hogy ezután a szemétszedés utáni megismerkedtem a Petkupával, akik nagyon sok inspirációt adtak nekem, és tovább szerettem folytatni ezt a tevékenységet, hogy elmegyek különböző gyűjtésekre, nem is az, hogy én szervezek, hanem jelen legyek, és mondjam az embereknek, és motiváljam, próbáljam őket Motiválni. és mindig azzal szembesültem az ilyen személygyűjtések során, a tiszatavon, vagy a felső tiszám, vagy lentebb akár, hogy az évről évre megtisztított területek évről évre újra szennyezetteké válnak, mert az áradás újabb adag hatalmas mennyiségű hulladékot hoz a felsőbb szakaszokról, Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, és persze Magyarországról. És azt gondoltam, hogy nem szedhetjük örökké, mások szemetét. Valamit tenni kell, hogy megértsék az emberek, hogy mit tesznek a folyókkal, nemcsak a Tiszával, hanem az összes többi folyóval itt a világon és közép-európában. Ezért jutottam arra, hogy én elmegyek, megpróbálom megérteni, felderíteni és megmutatni ezt a problémát, hogy honnan ered és meddig tart és mit tesz az ember és mit tehetünk ez ellen.
1: Akkor én is adós vagyok, mert nekem is volt egy gondolatom, csak elkanyarodtunk, Ugye a problémával való találkozás az szinte szó szerint megegyezik azzal, amit Hankogergetől hallottunk, a Petkupásoktól. Uh-huh. Ők is filmet akartak forgatni, uh-huh. ők a partifecsékről akartak filmet uh-huh. forgatni, és a filmforgatást megelőzően botottak bele egy hatalmas, nagy szemétkupaszba, uh-huh. ami ott föltorlódott, a Tisza egyik anyarulatánál, már kint az ártéren volt mindez, és akkor kezdtek ezzel a kérdéssel foglalkozni, és akkor ebből bomlik ki a Petkupa. A petkalózok uh-huh. és az a gyűjtés, amit minden esztendőben most már két héten keresztül részben a Tisza-részben a Tisza mellék folyóin ők megszerveznek. A filmben ugye azt hangzik el, hogy részben azzal magyarázható ez a helyzet, hogy Ukrajnában nincs, nemhogy szelektív gyűjtés nincs, hanem semmilyen kommunális hulladék összegyűjtése sincs nagyon sok településen, különösen a kis településeken, Persze műanyagot ott is vásárolnak, műanyag csomagolású termékeket vásárolnak, és miután az állam nem gyűjti össze, az önkormányzat nem gyűjti össze ezt a szemetet, az emberek nyilván nem a kertjük végében akarják ott felhalmozni, hanem hova viszik, elviszik a folyópartra. Aztán jön egy nagy áradás, és úgy gondolják, hogy a TISZA meg is szabadítja őket ettől. Látszólag igen, de valójában persze ez újra és újra termelődik ez a probléma. Tehát nincsen gyűjtés, nincsen feldolgozás, nincsen szelektivitás, tehát gyakorlatilag az állam tehetetlenül szemléli mindazt, amiről eddig beszéltünk.
0: Én azt hozzáteszem, hogy azért az év századok óta az a szokás az ilyen hegyvidéki településeken, falvakban, hogy a falvakban, háztartásban termelődött hulladék, ami nagyrészt szerves hulladék volt a múltban, azokat kivitték igen az erdőbe, a patakpartjára, és ott hagyták. Az ott lebomlott, megették az állatok. Nem volt benne olyan káros, vagy olyan mesterséges anyag, mint most. Ez a szokás ugye nagyjából megmaradt, sajnos, mert ez valóban igaz, hogy Kárpátalján és Ukrajnában is összességében nagyon kevés, illetve sok illegális hulladéktároló van, és a hulladéktárolóknak, amik hivatalosak, 99%-a nem felel meg az EU-s normáknak, de hiszen nem is EU tag Ukrajna, míg ugyanez a probléma a Romániában is fennáll, tehát az, amikor a Maroson is érkezik a töménytelen mennyiségű PET palack, a Románia, EU-s ország sokkal jobban áll hulladék feldolgozásban, szállításban, összegyűjtésben, mint Ukrajna, mégis érkezik. Hát Sa- nem kevés. Nem kevés. kevés, igen. És az a helyzet, hogy Ukrajnának sajnos nincsen pénze, és egy utolsó prioritási lista volt mindig az utóbbi 30 évben mióta Ukrajna, Ukrajna hogy Kárpát alján a hulladék problémával foglalkozzanak. Többször fölkapta az ukrán média is például a rahói szemételepet, vagy a problémát, de mindig volt valami más, amivel foglalkozni kellett. És ez azt eredményezte, hogy 30 éve tulajdonképpen olyan hulladéktárolók vannak Kárpát alján, amik 30 évnyi szemetet gyűjtöttek össze, és ebben vegyesen minden benne van. Most az elmúlt percekben
1: arról beszéltünk, hogy... Részben az illegális hulladéklerakók és az emberi felelőtlenség és az állami szabályozási hiányossága miatt évről évre hogyan nő a tisztát elérő műanyag szemétnek a mennyisége. Beszéltünk arról is, hogy ez milyen gondokat jelent. Részben a természetnek, részben pedig az ott élőknek. Na és akkor beszélünk kellene majd a hogyan továbbról is, de ezt a következő adásban tegyük meg. Úgyhogy én sejtettem, amikor megnéztem a filmet, és készültem erre a beszélgetésre, hogy nem fogunk 25-30 perc alatt a végére jutni a tiszai műanyag szennyezés problémájának, de időkorlátunk nincs. Talán a hallgatók türelme véges, úgyhogy megköszönve a hallgatóknak a türelmét, arra biztatom őket, hogy a következő adásban tartsanak velünk, mert folytatni fogjuk, hogy asszony jel a tisza védelmében, a tisza érdekében azt a gondolatsort, amit az elmúlt percekben már megismerhettek. Még egyszer köszönöm mindenkinek a figyelmét, Dimitriinek pedig, köszönöm. hogy itt volt velünk, és folytassuk akkor két hét múlva a beszélgetést. Rendben, köszönöm szépen.
0: Kék Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.